0: está ocurriendo una guerra en Europa, más específicamente Ucrania, muchos como de costumbre han aparecido interpretando el apocalipsis como que está apuntando a lo que está sucediendo en este momento. Esta irresponsabilidad hacia hace dinero a corto plazo a los que están proponiendo tal cosa, pero deja al mundo, al pueblo de Dios, más confundido cuando las cosas no resultan como estos. Maestros o profetas les dicen. Esta forma de tratar los eventos contemporáneos hace al cristianismo el asme reír del mundo, pues el número de las veces que pseudo cristianos proclaman que el fin está cerca ya tiene harta a los no creyentes. En esta entrada y en este eh, eh, voy a estar tocando un artículo publicado en Sunderland Academic titulado siete consejos para entender el apocalipsis. En ella encontraremos algunas pautas que como lectores del libro nos ayudarán a apreciar más su mensaje y no perdernos en la minucio minuciosidad que algunos se concentran y sacan predicciones futuristas que nunca toman lugar. Un punto que una y otra vez se hace en este video es saber lo más posible sobre el contexto original al cual Juan escribió. La costumbre es de leer el texto y saltar inmediatamente a ver cómo dicho texto se aplica a nuestra situación actual. Esto implica que los recipientes originales del texto no tenían nada que ver con el texto, sino que fue escrito única y exclusivamente para el que lo está leyendo y para su época. No se puede negar que tal conclusión está errada. En los capítulos 2 y 3 de la carta vemos que Jesús se refiere a iglesias específicas, a personas específicas, y a situaciones específicas. Muy difícil que, que tendremos a un hermano en nuestra iglesia que se llame Antipas, como vemos en Apocalipsis 2.13. Les invito a ver este video donde estoy seguro de que aprenderán cómo leer el texto de Apocalipsis responsablemente y así poder recibir el mensaje que el libro quiso dar a sus recipientes originales. Muy buenos días, muy buenas noches, eh, muy buenas tardes. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia trayéndole eh, un nuevo video. Y este video es bien importante porque muchos de ustedes saben que en estos días se está hablando mucho de escatología. Y por lo tanto, yo les, eh, les estoy haciendo una invitación a ustedes a ver este video para que así podamos todos aprender de cómo poder leer este texto que está tan mal interpretado, mal aplicado y hay veces simplemente no se entiende. Y para eso quiero arreglar aquí algo. Vamos a ver, vamos a ver, aquí tengo que arreglar algo. Aquí, ok, ok. Entonces, eh, aquí está Maravi, Mucha, mu muchas peticiones, buenos días. Y uh, yo no sé por qué, yo, yo no sé lo que quiere decir eso, eh, eh, David, yo no sé lo que estás poniendo ahí. Bueno, entonces, como siempre, yo les pido que me pongan un like a este video, si no... Se ha suscrito, pues suscríbase a este, a este canal junto con la campanita. También le invito a que vea las notas del video donde me pueda encontrar y también cómo apoyar este canal, eh, tanto como PayPal o Patreon. Y también que si usted está ahorita en vivo, me está viendo, me puede apoyar por medio de Super Chat. Eh, y también hay una, ah, está, la, está el link donde yo he, he sacado la traducción de lo que voy a leer, como también un libro. Eh, un libro que, ¿cómo se llama?, de que, que, que yo recomiendo para, le, para poder entender el Apocalipsis, que lo tengo en inglés. Bueno, vamos a comenzar entonces. El libro de Apocalipsis es notoriamente difícil de entender. A lo largo de los siglos, la iglesia ha presentado innumerables interpretaciones y teorías sobre el significado y la trascendencia de esta enigmática obra. Eh... Incluso los eruditos modernos abordan Apocalipsis de varias maneras diferentes. Ya sea que lo encuentre intimidante o tentador, necesitamos algunos barandales para evitar que nos perdamos en las profecías, metáforas e imágenes apocalípticas de Apocalipsis. Cinco enfoques para interpretar Apocalipsis como, como cinco enfoques para interpretar Apocalipsis. Como todos los libros de la Biblia, Apocalipsis fue escrito en un tiempo y lugar particular para personas particulares. Pero también está saturado de simbolismo y profecía, lo que ha llevado a, unos, a una variedad de métodos de interpretación. Tradicionalmente, los intérpretes se han acercado a Apocalipsis de cuatro maneras principales. Exploremos las cuatro y luego introduciremos un quinto. Primero, preterista. Y este último, este primero, mejor dicho, ha estado haciendo... Eh, ha estado tomando un poco de, de, de lugar dentro del pueblo evangélico en Latinoamérica, eh, cosa de que yo, eh, yo he hecho videos y, haciendo críticas acerca de, de esto, así que ustedes lo pueden ver después cuando ya salgan los, eh, cuando ya estén listos la, las cosas, ustedes pueden verlo y, y, y voy aquí voy a poner eh, en, qué, en qué minuto lo, esto lo menciono para que ustedes puedan eh, también ver esos videos cuando ya esto, se, ya, ya esto sea, eh, cuando ya el video se, se procese. Y buenos días, Ángel. Buenos días, Cristóbal. Gracias por su sintonía. Preterista. El enfoque preterista enfatiza el contexto histórico de Apocalipsis y trata de entenderlo de la manera en lo que lo habría entendido la audiencia de Juan. También piensa de que ya este libro está cumplido. Y esa es la, y esa es la, la crítica principal que le hago a, a, la, a la posición preterista, de que ellos dicen que ya todo está cumplido, que ya, eh, eh, es, ya, ya todo, ya, ya no estamos esperando nada. Y el problema con eso es de que entonces ya Cristo vino de nuevo. Entonces es, ese es el, el, el problema de eso. ¿va? Entonces eh, eso es lo que está pasando. Y no, no está no está live en Spotify esto. historietista o histórico. Muchos de los eventos del Apocalipsis aparecen, eh, pa parecen haberse cumplido en el primer siglo. El enfoque historicista trata a Apocalipsis como un mapa o bosquejo de lo que sucedió o sucederá a lo largo de la historia de la iglesia, desde el primer siglo hasta el regreso. Futurista. El enfoque futurista considera que la mayor parte del libro está relacionado con eventos futuros que preceden inmediatamente al final de la historia. Número cuatro, idealista. El enfoque idealista no interpreta Apocalipsis en términos de una referencia particular al tiempo, sino que lo relaciona con la lucha en el curso entre el bien y el mal. Ahora, el número cinco, eclético. Y este es el... el, el Eclético, como ustedes saben, toma lo mejor, eh, toma lo mejor de uno, del otro y cosas así. Bueno, un enfoque eclético para leer Apocalipsis intenta combinar las fortalezas de varios de los otros enfoques. Y aquí se va a dar un ejemplo. El Apocalipsis parece dirigirse directamente a los cristianos del primer siglo, por lo que debemos Lee, por lo que debemos de leer Apocalipsis de la misma manera que, cual le, que leemos cualquier otro libro de la Biblia, tomando en serio su contexto histórico. Apocalipsis también presenta verdades eternas para sobrevivir a la lucha entre el bien y el mal. Las visiones de Apocalipsis nos desafían a abandonar nuestra complacencia y permanecer fieles en tiempos de persecución. Apocalipsis claramente también tiene algo que decir acerca de los eventos que aún están por venir y ah, ah, bueno por venir algunos eventos que describe esperan un cumplimiento futuro como el regreso de Cristo y el juicio del gran trono blanco y la llegada de la ciudad santa y por eso es que el por, por eso es que no podemos aceptar el preterismo. Principios para leer esta carta profética apocalíptica. Además de estos enfoques generales del apocalipsis, principios específicos pueden ayudarnos a leer fielmente esta carta profético apocalíptica. Aquí hay siete sugerencias y la número uno es leer Apocalipsis con humildad. Debemos resistir los enfoques de revelación hecha fácil. La revelación no es fácil. Si no está dispuesto a vivir con, en, con ninguna incertidumbre, es más probable que lea en Apocalipsis cosas que no están ahí. Tenga cuidado con los intérpretes que parecen tener todas las respuestas, incluso a las preguntas más pequeñas. Los expertos que afirman tener un conocimiento absoluto sobre cada detalle de Apocalipsis deberían levantar sospecha de inmediato. Lea Apocalipsis con una mente abierta esté dispuesto a admitir que su interpretación podría estar equivocada y, es, y esté preparado para cambiar su punto de vista si la evidencia bíblica apunta a una dirección diferente. Dos, trate de descubrir el mensaje a los, lect el mensaje a los lectores originales. Descubrir el mensaje a la audiencia original es la máxima prioridad con cualquier libro de la Biblia pero especialmente con este. Los primeros cristianos fueron bendecidos por obedecer Apocalipsis. Esto lo vemos en Apocalipsis 1.3. Y el libro se describe como un libro sin sellar o abierto, incluso para las personas que vivían en los días de Juan. Apocalipsis 22.10. Cuando se trata de leer Apocalipsis, la tendencia es ignorar a los primeros cristianos y saltar directamente al mensaje de Dios para nosotros. Algunas personas usan los periódicos de hoy como la clave para interpretar Apocalipsis y alguien que se le decía esto era Calvar, eh, porque Calvar, como Lutero, ellos creían que están viendo los últimos tiempos porque Lutero estaba viviendo el, su, su época donde habían guerras eh, los musulmanes querían tomarse Europa y Calvar está viviendo la Segunda Guerra Mundial. Pero como señala Craig Kinner en su comentario, y, y quisiera enseñar el comentario de Craig Kinner, antes de, de seguir, porque eso es lo que quería, aquí está, eh, van a encontrar, la no, eh, van a encontrar abajo que, eh, van a encontrar, eh, no le he puesto aún, porque puse o, 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 otro, otro eh, puse o, otro link, pero, pero quiero compartir esto con ustedes, este link para que ustedes sepan de qué libro estoy hablando yo, aquí está, el libro de Kinner está ahí, lo quiero hacer más grande. El libro de Kinner, por lo visto que está agotado, al menos en Amazon, está, está agotado. Comentario bíblico con aplicación, nueva versión internacional, Apocalipsis, del texto bíblico a una aplicación contemporánea. Comentarios bíblicos con aplicación. Y, y sí, eh, Kinner ha escrito este libro eh, y, eh, bueno, y se puede ver hasta dentro. Que en Kindle creo que lo pueden comprar, no hay problema. En, en, en paperback está, está, está agotado, en hardcover, vamos a si está agotado. En Hardcover 19, you selected, no lo pueden mandar aquí a Australia, ¿ven? Eh, desgraciadamente no, y en Kindle, claro, en Kindle lo pueden comprar si ustedes quieren, pero eh, no, está en, no está disponible, y aquí están los otros, pero eh, ve, veamos lo que dice aquí, Crees, cree, es profesor de Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Ashbury y posee un doctorado de estudios de Nuevo Testamento y Orígenes del Cristianismo por la Universidad de Duke. Eh, es autor de varios comentarios sobre el libro del Nuevo Testamento. Y aquí esta serie de la nueva versión internacional, yo sé que algunos tendrán sus reservas, pero si Kiner, que es uno de los mayores eruditos del mundo con respecto al Nuevo Testamento, no sé ese problema, yo no sé cómo, para, para qué nos vamos a hacer problema nosotros. Bueno, entonces, solo para, para que ustedes vean eh, que, que, que hay, este libro está disponible, vamos a ver si vamos a llegar aquí, a, aquí abajo. Eh, hay, hay, hay una prefacio el autor, y vamos a ver si, bueno, y ahí están la, las cosas que él pone, introducción a Apocalipsis, entonces él también va a dar su, la clave de interpretación, y aquí dice, algunos lectores creen que los acontecimientos de la actualidad son los que desentrañan el significado de las profecías bíblicas. Así, por ejemplo, un escritor opina que aún Lutero y Calvino conocían poco sobre profecía, pero que el editor de la Biblia de Estudios de C. Escofio señaló acertadamente que el libro de Apocalipsis se redactó para que los estudiantes bíblicos de los últimos tiempos delucidaran su significado sin embargo en mi opinión este acercamiento va mal encarnado, encaminado es más creo que va en contra de los propios datos que aporta el libro Apocalipsis Juan escribe a siete iglesias literales de Asia Menor cuya ubicación sigue la misma secuencia geográfica que escogería un mensajero itinerante romano para entregar el libro y si ustedes quieren ver esto yo he hecho una yo, yo he hecho ¿cómo se llama un, unos videos de las siete iglesias eh, de las siete iglesias y que lo voy a poner el link aquí arriba así que para, para aquellos que quieran ver eso entonces eso es lo que dice Kinder y sí a uh, lo que ahorita está diciendo también eh, eh, Alan que acerca de eso también eh, yo quisiera decir también de que hay, hay que yo he hecho también una reseña de ese libro en especial eh, que lo van a poder también ver aquí arriba eh, JL González eh, eh, lo, van a poder aquí, eh, lo van a poder ver aquí arriba, he hecho una reseña acerca de ese libro de Justo L González, así que cuando ya se procese el video, van a poder ver esa, ese link o pueden irse al, a donde están todas las reseñas y unboxings y ahí van a ver el, el, lo que yo digo acerca del libro de Justo González entonces, pero Justo González es un es, es prácticamente un comentario histórico Kiner, eh, eh, va más eh, más, va pa, más profundo eh, también Clea tiene un comentario eh, al, al, al apocalipsis eh, se me olvida el nombre del autor Lane Lane eh, yo lo tengo ah Robert Mounds Robert Mounds eh, él, él, él tiene de Mounds este está este en inglés en español no lo tengo yo eh, Mounds es el, eh, es el comentario de él, así que, Mau, si ustedes quieren, quieren ver click, eh, quizás lo voy, a, lo, lo voy a poner en, la, en, las, en, en, en los links. De, cuando termine el video voy a poner esos links y usted comprando ese libro va a ayudar a este canal. ¿verdad? Bueno, en fin. Entonces estamos viendo de que, de que al menos este, 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 eh, lo que dice... Eh, eh, Kinner lo, lo, lo dice este estudio y lo digo yo también, y dicho sea de paso, yo hice un semestre de Apocalipsis, el libro Apocalipsis exactamente, así que yo recomiendo que compren este libro, es, 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 es un comentario que está al día, o más o menos al día eh, del Apocalipsis, Apocalipsis, el texto bíblico o una aplicación contemporánea, eh, y Kinner es uno de los mejores autores eh, con respecto a este tema. Bueno, pero ve, ve, veamos lo que dice Kinner con respecto a, a esto. Pero como señala Craig Kinner en su comentario, este enfoque no encaja bien con una visión elevada de las escrituras. El enfoque del periódico asume, vamos a ver aquí, asume que, debe, eh, que debemos estar bien, vi, viviendo en la última generación cristiana. También implica que en Apocalipsis Dios no les estaba hablando realmente a los primeros cristianos. No es eso arrogante de nuestra parte como intérpretes contemporáneos. Eh, y, ese es el, y ese es el problema. Eh, ese es el problema de. De muchos de que. Prácticamente nosotros creemos que, que Dios no les habló a, a, a los recipientes y como dice Kennedy, como estoy diciendo en este estudio, le escribió específicamente a personas, a, a, a situaciones eh, en un área geográfica. Que nosotros podamos aplicar eso en, a, a nuestros tiempos es otro asunto, pero pensar de que específicamente nos escribió a nosotros, eh, dice bien claro en Apocalipsis a las siete iglesias, dile. Claro, eso se puede interpretar si esta iglesia representa a toda la iglesia, en todos los tiempos, en todo lugar, pero es específico que está escribiendo a, a, a lugares específicos, porque yo no sé si ustedes viven en el trono de Satanás, a menos que ustedes crean que, que México sea el trono de Satanás, la Ciudad de México, el DF, o ustedes crean que en Washington DC sea el trono de Satanás, o Nueva York, o Miami, o qué más, o, o Santiago, o, o ahora que... Ahora que está boris muchos dirían que ahora es el trono de Satanás Santiago de Chile. Entonces, eh, o en caso mío, San Salvador. No, yo, yo, se puede hacer una explicación, pero no es específico esas cosas. ¿verdad? ¿Qué pasa si Cristo no regresa hasta el año 4000 después de Cristo? ¿Todavía tendría Apocalipsis un mensaje para nosotros, ya que no seríamos la última generación? Si nuestra interpretación no tiene sentido para los lectores originales, Probablemente hemos perdido el significado del pasaje. Gordon Fee y Douglas Stewart nos recuerdan lo importante que es descubrir el mensaje a la audiencia original. Y, y cito, al igual que con las epístolas, el significado principal del apocalipsis es lo que Juan pretendía que significara, que a su vez también debe haber sido algo de él, los lectores que quizá algo so que él y los lectores podrían haberlo entendido. Y yo creo aquí, bueno, no creo. Aquí eh, está eh, el artículo citando a, a la lectura eficaz de la Biblia. Y eso no lo tenía puesto, lo voy a poner en este momento en español. Ese es otro libro que, se, que, que es eh, el. Eh, que es, ese libro se puede, desgraciadamente en, en español, yo creo que van en la, segunda, en la segunda edición, mientras que en inglés ya van por la cuarta edición. En, en, en español siempre vamos, vamos atrasados, pero para comenzar, para, para, para una hermenéutica básica, este es el libro, este, este es el que tengo yo, la lectura eficaz de la Biblia, después, y después me compré este, eh, porque esta es la, la versión la, la, la versión antigua que, que yo, me, yo me compré. Eh, entonces, esta es la lectura eficaz de la Biblia por vida. Esto es nivel instituto, instituto bíblico, eh, pero es, es muy indispensable que si lo tienen ustedes van a aprender mucho, como, eh, van a saber lo suficiente como, como laicos, van a saber lo suficiente para poder interpretar las escrituras. Y este está disponible, bueno, al menos para acá, Australia también. está tan Kindle también, así que ustedes pueden decidir. Y este es otro libro también que yo recomiendo. Aquí está, la exégesis. Ahí está, que lo, que lo compré. Miren, en 1999 <ríe> lo compré, ¿se acuerda, se acuerda? Exégesis del Nuevo Testamento. Desgraciadamente, esta es la primera versión. Ya vamos en la cuarta versión también, o quinta versión, si no me acuerdo cuál, cuarta o quinta en inglés. Eh, y este es el libro para perder exégesis. Tanto aquellos que saben griego, como los que no saben, este es el libro para hacer exégesis, no es de crítica textual es para hacer exégesis, así que yo recomiendo estos dos libros, que yo creo que los voy a estar poniendo en las notas del video donde ustedes lo van a poder comprar eh, yo pongo la, la, la tienda de Estados Unidos, ahí es donde van a poder comprar estos libros si ustedes desean, bueno seguimos entonces eh, vamos a ver pongamos esto aquí, ok seguimos leyendo y, lo, y algunos comentarios los voy a dejar hasta el final, ¿ok? Eh, yo estoy viendo que ahí están haciendo comentarios, los saludos, los estoy pasando, pero los comentarios vamos a hablar después. Dicen debemos entender lo que significa Apocalipsis en los días de Juan para entender lo que significa hoy. Ok, número tres. No se debe descubrir un mapa cronológico estricto en eventos futuros. Y aquí está la cosa de que nosotros eh, queremos ver en Apocalipsis una línea bien marcada del tiempo y eso no existe eso no existe en Apocalipsis la revelación no progresa de una manera lineal ordenada el libro está lleno de visiones proféticas y apocalípticas diseñadas para causar un impacto dramático en el lector recordemos que en estos tiempos no había, no, no había CGI no, no, no había efectos especiales así que tenía que, 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 que que el, 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 el escritor tenía que estimular la imaginación del, del lector no para presentar una secuencia cronológica precisa de eventos futuros por ejemplo, observe que el sexto sello, que está en Apocalipsis 6 versículo 12 al 17, nos lleva al final de la era eh, y dice así vi cuando el cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de, cer de cerda y toda la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus hijos, ver, sus hijos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino como se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y lo, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo, siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono de la ira y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. Y quién podrá sostenerse? Pero cuando se abre el séptimo sello, hay un conjunto completamente nuevo de juicios y las trompetas y la séptima trompeta. Y eso lo vemos en, en Apocalipsis 11, versículo 15, 19. La séptima trompeta también nos lleva al final de la era y dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser del el reino de nuestro señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh señor, Dios todopoderoso, el que eres y el que eras porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Pero no ha terminado el libro. <risa> y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y dar recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre y los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios está, eh, que está abierto en el cielo fue abierto y el arca del pacto, de su pacto se vía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una gran granizada. Quisiera apuntar eso de que a, aquellos que destruyen la tierra, y yo sé que John MacArthur está muy, eh, eh, está muy yo en las noticias, y voy a hacer un video aparte de eso, eh, Aparte de, de todo ese, ese, ese hay, en inglés es un solo drama, un, en inglés es un escándalo tremendo que está pasando. Pero que él dijo que para qué nos vamos a, a, a afligir o a preocupar del mundo si el mundo va a ser destruido. Pero aquí leímos de que el Señor va a traer juicio a aquellos que destruyen la tierra. Y él es dispensacionalista, entonces todo esto ve que tenemos que tener una lectura muy, muy cuidadosa del texto. Pero el punto es este, de que está, está hablando esto en este capítulo, pero hasta el 20 es, el, es, es donde encontramos el, 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 el trono blanco. Pero aquí ya nos está dando un presagio. ¿verdad? Apocalipsis 19 al 22 pinta la imagen más colorida y detallada del final. Pero como puede ver, esta no es la primera vez que los lectores han sido transportados hasta el final, o sea que ya eh, eh, lo vimos en el 12, después en el 17, después en el 20 y después en el 21, al 20, del 20 al 20 al, al final vemos todo eso de nuevo. O sea que es cíclico, cíclico, pero incluso algunos de los detalles más pequeños presentan desafíos para crear un orden cronológico. En Apocalipsis 6, 12 al 16, se nos dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Los cielos retrocedieron como un rollo que se enrolla y toda montaña e isla fue removida de su lugar. Sin embargo, en Apocalipsis 7.3 se, se les dice a los cuatro ángeles que no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que pongamos un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. No tiene sentido si tratamos de forzar una secuencia cronológica estricta en esto. En lugar de buscar un mapa cronológico de eventos futuros en Apocalipsis, Tratemos de descubrir el mensaje principal de cada visión. Número 4. Tome Apocalipsis en serio, pero no siempre lo tome literalmente. Algunas personas dicen que no debemos interpretar las escrituras simbólicamente porque niegan la realidad de una verdad bíblica o un evento histórico. Cuando dicen que algo es figurativo o simbólico, quieren decir que no es real. Pero el lenguaje pictórico, con sus símbolos, imágenes y figuras, es capaz de transmitir una verdad literal y descubrir eventos literales. Es solo otro vehículo de lenguaje, otra forma de comunicar la realidad. Es cuando dice lo que, lo que, lo que he oído últimamente: de que, que por las calles de, de Liv, allá en, en Ucrania, hay ríos de sangre. No hay ríos de sangre. Pero lo que sí ese lenguaje está diciendo es de que han, están muriendo gente por montones, por un, un gran número de personas. Están todos soldados, pero civiles. Pero al decir hay río de sangre en, en Liv o Kiev eh, también, nosotros tenemos, se nos, se nos forma en la, en, en la imaginación algo que está pasando. Entonces, ahí podemos nosotros apreciar. Sí, el en, en lenguaje... Ahorita lo estamos usando, en, este, en estos días estamos usando un negocio así. Apocalipsis hace lo mismo. En nuestra forma de pensar, Apocalipsis usa lenguaje pictórico para enfatizar la realidad histórica en lugar de negarla o disminuirla. Nuestro método de interpretación siempre debe coincidir con el género literario que utilizó Apocalipsis. El autor y aquí está el problema. Muchos que muchos quieren ser literalmente. Entonces, si queremos ser literalmente, entonces a Jesús se le sale una espada de la boca. Tiene tiene como se llama ojos por todos lados. Que dicho sea de paso es lo mismo que, que si ustedes han visto el, el video, eh, el, el, el YouTube eh, short, el corto que hice. Les invito a que vayan a ver el último YouTube short que, que hice y eso no va a poner el link arriba. Simplemente vayan a verlo donde. Pongo que hay como eran los ángeles. Bueno, como eran ciertos seres celestiales que vemos en Ezequiel. Y da, la, y da la casualidad de que Jesús es un cordero que tiene ojos por todos lados. También igual como las ruedas en Ezequiel. Interesante. Para Apocalipsis, esto significa que debemos evitar tomar el lenguaje pictórico literalmente. Cuando tratamos de forzar interpretaciones literales en el lenguaje pictórico, corremos el riesgo de pervertir el significado pretendido por el autor. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando tratamos de tomar literalmente la referencia en Apocalipsis 17.9 a la mujer que está sentada sobre siete colinas? Forzar esta imagen en un molde literal da como resultado una mujer muy grande o siete colinas muy pequeñas. Pero cuando decimos que la mujer en, en, en Apocalipsis 17.9 eh, no es una mujer literal, no niega la realidad de las escrituras. Los cristianos del primer siglo entenderían naturalmente que la mujer representaba a Roma, una ciudad construida sobre siete colinas. El texto probablemente también mira más allá de Roma a poderosos imperios paganos opuestos a Dios. Nos tomamos el lenguaje pictórico en serio, pero no literalmente. Apocalipsis 1.1 dice que Dios declaró, según la Reina Valera 1960, el, el libro a Juan. La palabra traducida como dar a conocer, según la, la Biblia de las Américas, dice dio a conocer. Sugiere que Dios le comunicó el libro a Juan a través de señales o símbolos. Según Jake Vio, el trasfondo de este término es Daniel 2, donde Dios da a conocer al rey lo que ocurrirá en los últimos días mostrándole una revelación pictórica, según Daniel 2. Eh, versículo 45. Y, y, va, y, y vale la pena hablar de esto y se los quiero enseñar una vez más otro libro. porque es que eh, a Jackie Bio se le, está, eh, se le está mencionando? Es por esta simple razón. Jackie View tiene uno de los mejores comentarios. Bueno, tiene el comentario. Eh, eh, aquí está. Bueno, aquí lo, bueno, primero, entonces lo voy a, lo, lo voy a quitar por un momento. Tiene este comentario que es el... Si ustedes no saben griego, les va a costar. El nuevo, el nuevo internacional comentario al, al, al testamento griego, eh, eh, JQBO. Ahí está el nombre de J.Q. Eh, es gruesísimo. Eh, tiene cuántas páginas. A mí me costó... varía 99, después lo bajaron 80, después 75. Y, y estaba 150. Tiene 1245 páginas. Es uno de los mejores comentarios que existen en el momento y, es, y, 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 y tiene mucho comentario sobre el texto en griego. Eh, bastante crítica textual en este, en este comentario. Yo tengo unos cuantos aquí, comentarios del de libro Apocalipsis. Voy a enseñar uno, eh, voy a enseñar otro. Bueno, son, son tres. debe Aún. Este es el, son tres tomos. Son tres tomos del World Biblical Commentary. Eh, dicho sea de paso, debe Aún lo han recomendado es el mejor para el contexto histórico, histórico del libro, y dicho sea de paso, es pentecostal. Para aquellos que dicen que del pentecostalismo no sale nada nuevo, pues nada bueno, entonces aún esto, eh, Word Bíblico Comentarios, son comentarios hechos para egresados del seminario y para otros eruditos, entonces ese es el calibre de que es este libro. aún eh Ahora, este día alguien me preguntó acerca de, de, de este escritor, Grant Osborne, eh, por Logos. Eh, eh, tiene otro, eh, un influyente comentario del libro Apocalipsis. Eh, Grant Osborne es uno de los mejores también. Eh, yo lo recomiendo, este este Baker. Eh, también, eh, este es más, eh, es, no, no, no está el calibre tan alto como el de Bill o de Aún pero como, lo, como acabo de decir, este solo tiene 869 páginas, eh, le, 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 va, le va a hablar del griego, de, no, no, no es tan difícil de seguir como el del Word, porque el Word a veces no traduce, como tampoco Jake y Bill, no traducen al, al inglés, en el caso de que ellos están, ellos están escribiendo en inglés, no lo traducen, en cambio aquí sí lo va a traducir al, al inglés, sí, y, y, um, o sea que ustedes van a poder leer la, el, el pasaje en griego y después de lo traduce al, al inglés para aquellos que quieran es leerlo. Y, y ya hablé acerca del libro de, de, de Apocalipsis, eh. y el mejor que ahora se considera mejor es por Greg Coster, este luterano, eh, no me acuerdo yo qué es, parece que es bautista también, o, o presbiteriano. Greg Coster es, es luterano, y este es el que se considera el mejor, The New Translation, una nueva traducción con una introducción al comentario del Anchor, del anchor Anchor Joe Bible Commentary, aquí dice ahí, Anchor Joe Bible Commentaries Esto, este, este es el mejor, la mejor introducción, el mejor libro ahorita de que se considera de, de, de la, la, el mejor comentario por, por, por muchas razones. Una de ellas es la, la introducción histórica y este comentario no, está, no está largo. es tan largo. Son son 881 páginas, así que eh, este libro de Apocalipsis. Eh, son, son para, para para eso, aquí también, esta es otra cosa de Apocalipsis, se cayó algo ahí este tengo yo también, pero este es, este es, este es una cosa para leer el texto griego eh, por David Mattison, este, es, este es más eh, por eso le digo, o sea, uno tiene que ubicarse qué es lo que puede eh, estudiar y no eh, hay veces que a esto, al que no sabe griego, al que no sabe gramática, a esto no le va a servir para nada así es la cosa eh, allá arriba tengo unos cuantos de, de Apocalipsis, pero los, los quiero recomendar porque, porque este es de Kerr, Kerr ha escrito eh, un libro acerca de las siete iglesias, este es la revelación de San Juan, Est, estos, estos son para nivel um, seminario, instituto bíblico Kerr eh, que, eh, que, que, eh, fue, ¿cómo se llama? ¿es amigo de Don Carson? no, 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 no eh, sí o no, no, no hemmer fue no, eh, que él fue un profesor de N.T. Wright mejor dicho y, y él eh, ha escrito este, este corto comentario pero él ha puso bastante énfasis en eso de, 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 de los, de de los pintores eh, no, aquí en Australia son las 2 de la noche eh, este libro de, de Leon Morris que fue el director de Ridley es súper bueno también eh, es cortito, eh, no sé si este existe en español eh, son 273 páginas, pero digo, es cortito. Eh, esto, este de cómo se llama Robert Wall, este enseña allá en Seattle Pacific, allá donde vive mi mamá. Entonces, yo fui a Seattle, pero no lo fui a ver a él porque no tuve tiempo. Pero este también es un ahora ya le cambiaron esto New International Biblical Commentary, ahora lo ponen en IB o Estudio Bíblico, algo así, le cambiaron el nombre. Y finalmente, eh, G. Beasley Murray, que es bautista, él, él escribió bastante acerca de, del apocalipsis y escribió en The New Century Bible Commentary, también escribió un comentario. Entonces, y hay muchos otros comentarios, eh, hay muchos otros comentarios, pero yo no los quiero sacar, ¿verdad? Eh, te, te, tengo muchos otros comentarios. El punto es este, de que estos últimos cuatro... Estos últimos cuatro que vimos son para nivel instituto bíblico, seminario, un seminarista que quiere hacer eso. Pero los primeros que vimos, si ustedes, si ustedes están viendo el video o acaban de venir, eh, tienen que ver un poco antes, unos cinco minutos antes. Ahí, ahí muestro los comentarios más avanzados. La cosa es esta. Jakey Vio no es ningún, no es ningún sencillo. Jakey Vio ha escrito este libro. Ha escrito este libro y lo vuelvo a, re, lo, lo vuelvo a poner de vuelta en pantalla Dicho sea de paso, Jake View estuvo en, en la audiencia de eruditos cuando Arceus eh, Prowl declaró a Anti Wright hereje eh, y Jake View no pudo... Jake <ríe> View y Anti ha, ha, han dado ponencia juntos y, y, y el, nadie, dijo que, nadie, nadie le hizo doble y aún Arceus Prowl dijo que él sabía que él estaba solo en lo que estaba diciendo y sí, claro, porque estaba equivocado. Así que el uso de Daniel... Eh, eh, el, el, ¿Cómo se llama esta cosa? El uso de Daniel en, 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 en el apocalíptico judío, en la, en, la, en, la, en la literatura apocalíptica judía y en la revelación de San Juan. O sea que, él, eh, si, yo no, si no más me recuerdo, este es su doctorado, este es su tesis doctoral de él, así que él es experto del uso de Daniel. Eh, este está en inglés, eh, el, vamos a ver aquí, vamos a ver qué dice, WIP. Bueno, eh, está barato, está barato, sí, Reprinter Edition 2010, porque yo, yo, yo he visto una, una, una edición antigua. Eh, él, es de, él es de Westminster, de Westminster Theological Seminary, así que, eh, y también ha, ha, ha sido presidente de ETS o de la Evangelical Theological Society. Y ha escrito buenos libros acerca de, una serie que quiero yo hacer también, acerca de esto. Se lo voy a enseñar un libro para, para ver el uso del Nuevo cómo el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento. Esa este es, es una serie que quiero hacer yo, o si no, hasta lo invito a él que nos hable un poco de ello. Esto es súper importante porque mucha gente no, eh, no entiende esto, que el, 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 vamos a, después vamos a decir cuánto, cuánto, el porcentaje que usa el libro Apocalipsis a Daniel, al eh, Antiguo Testamento, y ahora han sacado otro libro del uso del, del, del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y aquellos que ustedes han visto eh, el, el, mi video una vez más, esto, esto, estoy apelando a otro video que he hecho yo, eh, con respecto a eh, el, al, cómo Dios cambia nombres, eh, cómo el Antiguo Testamento usa el Antiguo Testamento también, eso es un estudio muy importante. Ok, entonces... Eh, eh, yo, yo estoy recomendando estos libros eh, a aquellos que saben inglés, pues bueno a ver si se pueden hacer de ellos pero Bio, al hablar de esto es porque él sabe lo que está hablando, no, no, no es ninguna no está hablando pamplina, ¿verdad? ok, ya entonces vamos a mover esto aquí para poder, falta un libro más que voy a hablar, pero eso va a ser hasta el final, así que se quedan hasta el final del video para, para ver el último libro que voy a, que, que, que voy a recomendar para la mayor parte de la Biblia, la regla general es interpretar literalmente, excepto cuando el contexto claramente requiere una lectura simbólica. La palabra significar en Apocalipsis 1, -1 sugiere que la regla general es la inversa. Interpretar simbólicamente a menos que el contexto exija una lectura literal. Hmm. Aquí dice, eh, aquí dice Craig. Uh, Kinner también tiene un comentario en Apocalipsis. Sí, eso lo dije muy, muy antes. No estabas, creo yo, Adam, cuando empecé a decir eso. Ok. Aquí hay una. Dice, Pastor, los comentarios de Word podrían traducirlo al español. Sería bueno. Sí, sería bueno, pero no es bueno para las editoriales porque terminan en PDFs. De Glass. Y, desgraciadamente, eso es lo que pasa. Por eso no los traducen. Ok. Número 5. Prestar atención cuando Juan identifique una imagen. Juan ocasio ocasionalmente define imágenes para sus lectores o da pistas para identificarlas. Aquí están algunos ejemplos. En, en Apocalipsis 1.17, el que es como un hijo de hombre, 1.13, es Cristo. En 1.20, los candelabros de oro son las iglesias. En el 5, eh, el capítulo 5, versículos 5 y 6, el león es el cordero. En el capítulo 12, versículo 9, el dragón es Satanás. En capítulo 21, versículo 9 y 10, la Jerusalén celestial es la esposa del Cordero o la iglesia. Cuando las imágenes que Juan ya ha identificado se repiten en otras partes del libro, probablemente podemos suponer que se refieren a las mismas cosas que mencionan antes. Aún así, debemos tener cuidado de no confundir la identificación directa de una imagen de parte de Juan, las mencionadas anteriormente, con eso, eso fluido, con el uso fluido de imágenes por parte de él. Juan no se avergüenza de usar las mismas imagen, la misma imagen para referirse a cosas diferentes. Por ejemplo, las siete estrellas se refieren a los ángeles de las siete iglesias en cuatro pasajes: 1, 16 y 20, 2, 1 y 3, 1. Pero Juan también usa la imagen de una sola estrella para referirse a a otras cosas. Por ejemplo, los agentes del juicio de Dios, capítulo 8, versículo 10, 10 y, y 12. A Jesús se refiere también como una estrella. De la misma manera, la imagen de una mujer puede representar diferentes cosas en diferentes pasajes. Por ejemplo, la falsa profetisa, capítulo 2, versículo 20. La comunidad mesiánica, capítulo 12. La ciudad ramera o imperio, capítulo 17, la novia de Cristo, capítulos 19, 7 y capítulo 21, 9. Aunque Juan es libre de usar imágenes para referirse a diferentes cosas, debemos prestar atención cuando identifica una imagen. Ok, no se olvide de darme un like si lo está viendo por Facebook. O por los, si lo está viendo en YouTube, deme un like, un corazón. Ya vi, ya, ya vi que alguien me puso corazón en, 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 um, en YouTube. No se olvide, en, en Facebook, no se olvide de, de ver las notas del video donde donde me pueden encontrar y también va a encontrar el link de Spotify para oír esto después si usted lo quiere oír de, de otra forma eh, y por eso es que hablo bastante para que los que estén oyendo el podcast también eh, lo, lo sepan lo que está pasando eh, cuando estoy mostrando libros eh, también vean también donde me puede apoyar este canal en Patreon y en um, y en Paypal y una cosa que quiero hacer probablemente quiero hacer es como es es um, Pagarle a un editor para hacer mejor los videos, hacer un video de la semana que se vea bueno. Quisiera probar eso. Si ustedes que, que quieren apoyar para eso, para pagarle a alguien, bueno, gloria a Dios por ello. Y también un super chat. Los super chats son aquí estoy en vivo. Ustedes pueden poner dinero eh, eh, ahí donde están poniendo los, los comentarios. Ahí usted va a ver un signo de dólar y puede mandar una donación a este canal. Ok, número seis. Mirar el Antiguo Testamento. Y el contexto histórico. Y una vez más, Jake Vivas, aquí donde entra, pero bueno. Apocalipsis usa el lenguaje de varios niveles diferentes. En varios niveles diferentes. Nivel del texto, palabras escritas en la página. Nivel de visión, la imagen que pinta las palabras. Nivel de referencia, a qué se refiere la visión en la vida real. Una de las partes más difíciles de leer Apocalipsis es saber a qué se refieren las imágenes y los símbolos. Incluso cuando entendemos lo que sucede en los niveles de texto y visión, es posible que no sepamos lo que sucede en el nivel de referencia. Por lo general, sabemos lo que dice Apocalipsis, pero a menudo no estamos seguros de lo que está hablando. Los dos lugares para buscar respuestas son el contexto histórico del primer siglo y el Antiguo Testamento. Contexto histórico de Apocalipsis. Según el manual Sonderban de la Biblia, los primeros cristianos vivían con ansiosa expectativa del regreso de Cristo. Pero 60 años después de su muerte, aún no había sucedido la persecución. A, a, aún, había, a, aún no había sucedido. La persecución iba en aumento y algunos comenzaban a dudar. De modo que se necesitaban las cartas de Apocalipsis a las iglesias y el libro en su totalidad para animarles a permanecer firmes. Dios tiene el control sin importar eh, cómo se vean las cosas. Cristo, no el emperador, es el Señor de la historia. Él tiene la llave del destino mismo y Él viene otra vez para hacer justicia. Hay un futuro glorioso y maravilloso para cada creyente fiel y especialmente para aquellos que dan su vida por Cristo. Hay evidencia dentro del texto de que la iglesia primitiva estaba siendo perseguida. Juan mismo afirma sufrir junto a su audiencia. Primera de, de Apocalipsis 1, versículo 9. La iglesia en Éfeso ha soportado penalidades. Capítulo 2, versículo 3. Jesús reconoce el sufrimiento de la iglesia en Esmirna. Capítulos, capítulo 2, versículos 9 al 10. También sabemos que por otros escritores de la época, que los emperadores romanos del primer siglo a menudo tenían títulos similares a los que los cristianos le dieron a Jesús. El emperador Domiciano quería que sus súbditos se dirigieran a él como el Dominus et Deus Noster, nuestro Señor y Dios. Y la confesión cristiana más antigua y básica era Jesús es el Señor. Cuando los cristianos se negaron a confesar que César es el Señor, en adoración al emperador, se los consideró, se los consideró desleales al Estado y, fuera, y fueron objeto de persecución. En este momento de la historia, la presión para inclinarse ante el emperador se estaba volviendo más generalizada y sistemática, y no todos los cristianos respondieron con desafío. Apocalipsis nos muestra que los cristianos estaban lidiando con la persecución de varias maneras cuando se escribió la carta. Éfeso había abandonado su primer amor. Capítulo 2, versículo 4. Algunos en Pérgamo y Teatira siguieron a falsos maestros. Capítulo 2, 14 al 15 y versículo 20 también. Sardis tenía fama de estar viva, pero estaba muerta. Capítulo 3, versículo 1. El Señor estuvo a punto de escupir su boca a la tibia la odisea. Capítulo 3, 16. Todo esto alimenta la forma en que leemos a Pálixis. Referencias al Antiguo Testamento. Aunque no hay una cita explícita del Antiguo Testamento en Apocalipsis, el libro está lleno de ecos y alusiones al Antiguo Testamento. Y esto es lo que, es que Jackie vio, el libro que mostré, habla el uso de la, del, del, del Nuevo, el uso del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento y también lo que, eh, lo que eh, Richard Hayes habla acerca de ecos, y por eso está usando esta palabra, ecos del Antiguo Testamento en las cartas de Pablo. En, en los evangelios. O sea que tenemos que eh, entender que eh, los escritores bíblicos están, eh, la Biblia que ellos tenían era, era en el Antiguo Testamento, estaban, re, estaban pensando desde ahí, no estaban inventando algo desde el aire. Apocalipsis contiene más referencias al Antiguo Testamento que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Casi el 70% de sus versículos contienen referencias al Antiguo Testamento. Los Salmos, Isaías, Daniel y Ezequiel hacen las contribuciones más importantes a Apocalipsis. En Apocalipsis 1, Juan a los siguientes símbolos del libro de Daniel para describir su visión de Jesús. Blanco como la lana, Daniel 7.9. Uno como un hijo de hombre que viene con las, eh, la, con las nubes, Daniel 7, versículo 13. Cinturón de oro fino, Daniel 15. Ojos como antorchas encendidas, Daniel 16. Brazos y piernas como el, bri como el brillo del bronce bruñido, Daniel 16. Como el estruendo de una multitud, Daniel 16. Aquí está la visión de Juan de Jesús. Apocalipsis 1 del 12 al 15 y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo y al volverme vi a siete candelabros de oro y en medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre vestido con la túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana como la nieve sus ojos eran como llama de fuego sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas. En este pasaje, entender a Daniel nos ayuda a entender Apocalipsis. Juan a menudo usa el lenguaje del Antiguo Testamento para describir lo que ha visto y oído. Mientras luchamos por identificar de qué se, de qué se trata la visión, debemos volver tanto al contexto histórico como al Antiguo Testamento. Y pauta número 7 o consejo número 7 de leer el Apocalipsis es concentrarse en la idea principal y no perderse en los detalles. Con la mayoría de los géneros literarios en la Biblia, comenzamos con los detalles y trabajamos hacia un, un, una comprensión del texto completo. Sin embargo, con Apocalipsis debemos comenzar con el panorama general y trabajar hacia una comprensión de los detalles. Mientras tratamos de identificar los principios teológicos en Apocalipsis, debemos concentrarnos en las ideas principales. Lea una sección de Apocalipsis y trate de capturar la idea principal en una breve declaración. Por ejemplo, la idea principal de Apocalipsis capítulos 4 al 5 se relaciona con el Señor ascendido y exaltado, el único digno de ejecutar los juicios divinos. Los detalles de cualquier sección en particular aumentan el impacto en el lector pero no cambien la idea principal. Resista la tentación de concentrarse tanto en los detalles que te pierdes la idea principal. No permita que el punto principal de cada sección o visión se desvanezca. Como se ha dicho, al leer Apocalipsis, lo principal es hacer que lo principal sea lo principal. Si la regla interpretativa central es captar la idea principal de cada visión, se vuelve importante que tengamos una comprensión general de cómo se desarrolla el libro. Ve, vemos el libro desplegándose en siete amplios movimientos encapsulados por una introducción y una conclusión. Este artículo original fue publicado por Sonderbank Academic, accedido el 18 del 3 del 22, que fue el día de ayer, y anteayer para mí ya, en software academic y, a, y ustedes van a poner el van a poder ver el link al final eh, en las notas de este video. le invito a darme un like le invito a, a suscribirse a este canal como también le invito a a, a verlas eh, a poder suscribirse para poder apoyar este canal por medio de Patreon o paypal y que también haya a, a, que le haya ayudado este este vídeo o este audio Ahora paso, eh, me despido de los de podcast y paso a las preguntas y respuestas que tienen ustedes en el video. Bueno, veamos los comentarios. Algunos de ustedes tienen comentarios largos, así que ahora, a, ahora aquí los voy a, a tratar de ver. Dice, dice aquí, aquí alguien habló eh, lo de lo, lo de Mateo 24 en parte Jesús responde a preguntas a sus discípulos pienso que es algo específico sí eh, muchos piensan que es algo específico pero como es un es literatura apocalíptica también se puede aplicar a cada a, a, a cada eh, a cada era de la Iglesia aquí hay un saludo saludos Jovel desde Airajo soy Alex Alex ¿cuál Alex sos no sé Airaho. está a la par de Washington y me acuerdo que mis primas me querían llevar a Irajo la vez pasada que estuve ahí, así que, pero no me llevaron. <risa> Creería yo que Mateo 24 se refiere, se refería a cosas de la época, pero también podría aplicar como una escatología, solo es mi opinión. Bueno, es que es, que, es, que es, de la, es de la naturaleza de la literatura apocalíptica, David. Bueno, aquí está Manuel Q dice, buenos días aquí en México, seguramente buenas noches allí en Australia, gracias hermano Luis, siempre interesante y muy centrado tu video, gracias. En Ecuador son las 8 de la mañana, dice, bueno, Claudio Hernández dice, esos libros están sin leer, sin leer, hermano. ¿Y por qué decís que estás sin leer? Sí, casi todo. Me... Bueno, en fin, eh, Pastor, los comentarios de Word podrían traducirlo al español, sería bueno. Sí, sería, bueno, vuelvo a repetir, sería bueno, pero, pero no es bueno para las casas editoriales, porque desgraciadamente en, en español existe la tendencia de hacer PDFs de un libro, y yo he visto, eh, yo tengo Kindle, yo tengo Kindle, eh, ahorita me acaba de venir un libro que lo tenía en PDF y lo, lo compré en físico. Yo lo compro físico acerca del judaísmo del segundo templo, eh, porque en físico a mí me gusta más y también así yo me siento, mi conciencia está bien. ¿verdad? Bueno, eh, Craig Kiner también tiene un comentario en inglés en la, conexión, en la, en la colección en IBC, eso lo dije, eh, lo dije y no estabas ahí, Adam, pero bueno, ahí está bien. ¿Qué sentido tiene que en Apocalipsis se diga varias veces que el fin está cerca? ¿Se creía eso realmente o simplemente parte de la apocalíptica? Se dice muchas veces para enfatizar que viene el, el, que viene el fin. Que viene el fin. Si se repite algo es porque, se, una vez más, ese es, es el lenguaje. Yo creo que lo que muchos de nosotros no hemos estudiado, y no por Adrián, no, no es por, por, por caerte encima, pero, pero es la forma de que nosotros hablamos. ¿Por qué le decimos a nuestra esposa o a nuestros hijos que los queremos mucho? Porque queremos enfatizar algo, que los queremos. Igualmente, eh, le, se le dice a los de la iglesia que esa, que, que esa mujer va a caer. Por eso, cuando el imperio romano se hizo eh, cristiano, o, o, junto con Constantino, muchos creyeron que el apocalipsis se, 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 se cumplió, que esa mujer que estaba embriagada eh, eh, y esa mujer que estaba en, la, en las siete colinas o siete montes eh, fue, fue vencida, fue conquistada eh, pero ese es, se aplicó, se pudo haber aplicado unos cuantos años a eso, pero, pero el, ahí terminó la persecución y cuando terminó la persecución entonces la gente creyó que era el fin entonces eh, se, el, nos promete que haber un fin de la persecución eh, eso es lo que está haciendo bueno, dice aquí, eh, entonces los gringos se han de sentir benditos. Alguien escribe de una, de, de una se va a PDF. Entonces la solución sería dejar de escribir. Tal vez no, eh, eh, ahí ya te fuiste, dicen los chilenos, te fuiste al chancho. Vea, eh, vea Claudio, Cla Claudio sale aquí y el chancho sería eh, simplemente es que los cristianos evangélicos latinoamericanos hagan lo correcto y compren libros pleonasmo eso es, es, es así se dice eso que se vuelva a repetir si no me rep dice buenos días cuál es el, el sistema de interpretar apocalipsis tiene más sentido bueno eh, yo los yo los mencioné al, al principio mencioné cinco mencioné cinco así que yo te recomiendo ver eh, de nuevo el video para para poder entender cuál es el, el sistema, quizás que va más a tu forma de pensar, o, 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 o crees que hace más sentido para vos, porque aquí la cosa es esta: de que yo tengo mi forma de pensar, yo soy a milenialista, y yo creo que, ¿cómo se llama?, de que eh, quizás el, el sistema eclético es el, que, eh, el mejor, pero es eso yo, es en ustedes tomar la decisión cuál sistema les suena mejor a ustedes. Dice, ¿alguna parte de Apocalipsis podría entenderse en forma cronológica? Eh, 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 ¿Los capítulos 2 y 3? <ríe> Los capítulos 2 y 3, y no cronológica, sino que todo está pasando al, al mismo tiempo, en el sentido que esas siete iglesias estaban siendo perseguidas en Turquía, lo que ahora se conoce como, bueno, lo que ahora se conoce como Turquía, pero en aquellos tiempos era Asia Menor. Eh, pero... Pero que tiene que venir un anticristo, sí, eh, pero recordemos que, que, que Juan, eh, si es que Juan es el mismo Juan, eh, él también dijo que ya había, ya estaba el anticristo, dice Juan en sus cartas. Eh, nosotros esperamos un anticristo el día de hoy, pero Juan dice que ya estaba. Entonces que el, aún el anticristo es, es, se hace un personaje cíclico, un personaje que siempre va a estar presente. Ok, eh, alguna otra pregunta, eh, algún otro comentario. Eh, me gustaría ir ya terminando el milenio, ahí donde se ubica dice aquí el, el milenio es ahí donde se ubica el apocalipsis y me, me causó problemas no, no le encuentro sentido que Jesús reine y después nuevamente haya rebelión eh, yo sí, yo sí le encuentro sentido porque ¿quién reinaba en, en el jardín del Edén? ¿y qué pasó? hubo una rebelión después ¿quién reinaba en Israel? ¿Y qué pasó después? Una rebelión. Ahí está de nuevo el... Eh, aquí está de nuevo. Ah, se ha ido la cámara. Se ha ido la cámara. Dice que se fue la cámara. Pero me siguen oyendo, ¿va? Ahí está. Ahí está de nuevo. Ahí regresó. Eh, el, el, eh, es, es bien interesante esto porque eh, vuelve a pasar... Eh, 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 es, es un tema que, que sale una y otra vez, verdad. Entonces, cuando el, el, el lector del Antiguo Testamento ha visto esto, esto eh, ha visto esa rebelión que siempre Dios está, porque, porque cuando, cuando fueron a, a cuando le fueron a pedir a Samuel que, que, que a tener un rey, qué dijo, yo reino sobre. Él, el Señor dijo, él es el que reina. No te has desechado a ti, sino a mí, le dice el Señor, porque Samuel se siente como que si a él no has desechado. Entonces, esto es un tema, es un motif, es un tópico literario. ¿Cómo se llama? Esta cosa lo, lo, lo deja abierto por si lo tenía que volver a ver. Es un tópico literario exacto, es un tópico literario de que Cristo está reinando y hay una rebelión siempre. Dice... ¿Hay alguien en el liderazgo actual que se perfile como la figura del anticristo o que sea así que el espíritu esté presente? Hay un cuerno pequeño que no, que, que no ha aparecido. Eh, eso del cuerno pequeño, aquellos que estudien conmigo judaísmo, el segundo templo, aquellos que van a, a inscribirse a querigma cuando lo haga, ya, ya, ya dije que, que seminario lo, lo, con qué seminario lo voy a enseñar. Cuando ustedes se, se, se hagan, vamos a hablar del, cuerpo, del cuerno pequeño, yo creo que en la, en la, en, cuando dé la clase apocalíptico. Yo pienso dar un poco de judaísmo segundo templo aquí aquí en este canal, pero no al nivel de, no, no, no al nivel de que voy a dar en en El nivel de Kerimba va a ser al nivel de licenciatura. Así que aquellos que quieran tener una, una licenciatura o, 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 o quieran estudiar en Kerimba y tener algo, algo acreditado, pues ahí lo van a tener. Pero yo voy a hablar eh, de eso aquí. Aquellos cuando ya abra las suscripciones a este canal. Pero aquellos que, aquellos que quieran saber más avanzado pues ahí está kerigma para que para cuando vaya a hacer eso yo pero esta rebelión viene si seguimos cronológicamente luego de la segunda venida por eso me causa problemas eh, el problema es este de que a dónde ubicar la segunda venida verdad yo la, ya lo ubico al final eh, muchos lo ubican eh, o sea depende si sos dispensacionalista claro no cuaja con lo que está diciendo. Y la calle de Satanás sería algo literal o también tiene alguna referencia de algún mito. Jesús habla de que vio al diablo caer del cielo. Y de nuevo en Apocalipsis vemos que también, eh, y, 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 veamos, eh, y, y veamos aquí eh, en, en qué evangelio queda. Vamos a ver como un rayo, dice. dice Vamos a ver. Vamos a ver si es que, que lo dice, en, en Lucas dice. dice y él le dijo yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo y en Lucas 11.36. Así que todo tu cuerpo. Ah, no, no. Solo, ahí está. Lucas 10.18. El diablo cayó del cielo como un rayo y después en, en Apocalipsis dice que también cae el diablo. Así que eso sería una cosa para explorar porque yo nunca lo he explorado. Por esa causa no soy dispensacionalista. Ah, bueno, está bueno. Entonces está bueno decirlo. Ok, bueno, entonces yo creo que eh, eso sería todo. Si no hay otra, o, otra pregunta. Eh, bueno, pero sí han de haber preguntas, pero bueno. Eh, si alguien hay una pregunta, si no, eh, voy a dar el último. Eh, en las notas del video he puesto un libro que yo lo recomiendo. Dicho sea de paso, antes que me crucifiquen, es por un católico. Eh, a mí me llamó la atención... Aquí, cómo hacemos para entrar al nivel de carisma? Creo que por ahora lo, le veo complejo con la economía actual. Mm, eh, eh, ¿Cómo se llama el, el, cómo se llama? Bueno, eh, eso es para, eh, eh, para eso David, tenés que comunicarte con carisma, con su escudero, no conmigo. Eh, es cosa tuya con él, va no, no es cosa conmigo, yo solo voy a dar la clase. Dice, el rapto ¿dónde queda dentro de, la, de Apocalipsis desde su, desde su perspectiva? De la perspectiva de la, de, de la perspectiva del, ¿cómo se llama? del, del Apocalipsis eh, queda al final, queda al final cuando el señor eh, viene en Apocalipsis 20, porque el didaje parece ser pretribulacionista, era la doctrina dominante en el primer siglo, no creo, yo no creo que eso sería pretribulacionista, porque ellos, una vez más, porque ellos estaban pasando la tribulación y el, y el pretribulacionismo pre dice que la iglesia no pasará la tribulación, entonces, muy difícil que eso sea, ¿vea? Le, le Lee mi pregunta, por favor, si la leí, pues, ve, aquí está, ya la leí el rapto, ¿dónde queda dentro del apocalipsis desde su perspectiva? Desde la perspectiva del apocalipsis, por lo visto no hay rapto, porque en el evangelio Jesús, el evangelio de Juan, aquí es donde, aquí es donde lo, lo, que, lo que mucha gente hace, hace pensar, de que Juan, el apóstol, escribió Juan en el apocalipsis, otros piensan que, que fue otro escritor, eh, donde dice en, evangelio, en en evangelio Juan 17, dice, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mundo y después dice en Apocalipsis 3:10, dice de que, de que yo lo guardaré de la hora que viene a este mundo. Y guardar no quiere decir sacar, sino que keep, eh, mantener seguro a través de... Y solo se lo promete a una iglesia, a la iglesia de Filadelfia. Entonces, eh, en, el, en, el, en el, ¿cómo se llama? En el, en, el, en el Apocalipsis de Juan no se ve un rapto. Se ve que el Señor viene y ahí es donde está nuestra vindicación. Es bien tremendo esto porque eh, es en los sinópticos que vemos que el Señor viene y ahí es donde sacan la teoría del, del rapto pretribulacional Pero una vez más, ¿para qué le va a escribir el Señor? Eh, ¿Para qué le va a dictar una carta el Señor a Juan a una iglesia que supuestamente ya no está? Y como acabo de decir, mucha gente piensa de que eh, desde el capítulo 3, bueno, del 4 hasta el 21 no se encuentra la palabra iglesia en el Apocalipsis, pero sí vemos que hay persecución y esa carta de, de la 2 y 3, los capítulos 2 y 3. Está, es, es, es una carta de o sea, las cartas de las siete iglesias se la está escribiendo a una iglesia que está pasando tribulación y todo lo que sigue después es lo que Dios Va a ser en contra del imperio, cómo lo va a salvar al final, y muchos de ellos van a morir, aún en el capítulo 5. Eh, eso es, es, es las almas que están debajo del altar. Eh, y, 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 eh, y Dios no se hace problema, eh, altar. Va, 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 vamos a ver aquí en la um, Lixis donde dice eh, de eso de las almas que están debajo del altar, dice el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido. O sea, que, que Dios no hace ese problema con que nosotros seamos muertos, porque eso significa que hemos sido fieles. En cambio, el dispensacionalismo enseña de que no, que la fidelidad es que nos van a por ser fiel nos van a sacar. Eh, el rapto es cuando el Señor viene en las nubes, a juzgar a los vivos y a los muertos, que ese sería el Apocalipsis 20. Dentro del Apocalipsis, esa sería la visión de eso. Entonces, eh, es, es otra cosa. ¿verdad? Ok, vamos a ver aquí. La, la Didaje tampoco era tan aceptada en, lo, en todas las iglesias de los primeros siglos, al igual que hebreos, Apocalipsis. Bueno, pero ese es otro punto. Eh, la Didaje no es pretribolacionista, es pos y amilianista. Se, se ve claramente. bueno yo considero que la primera etazoalicencia es una metáfora de la conquista, así como los que el pueblo, los que lo que da Pablo en Romanos 8 y 1 Corintios 15. Eh, hay metáfora, pero también hay un juego de palabras, eh, pero ese no es el tema de, de ahora. Pero sí, eh, tenemos que ver cuando Pablo, cuando Pablo habla acerca de que, de que seremos transformados todo en un abrir y cerrar de ojos. Eh, eh, cuando suene la trompeta, y en los dos habla de trompeta, en tanto en 1 Corintios como también en Tazalonicenses. y las trompetas suena al final, no al principio de la tribulación o antes que comience la tribulación entonces al final, entonces todo eso tenemos que tomar en cuenta. Bueno, voy a terminar eh, 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 recomendando un libro más yo recomiendo este libro eh, eh, como, como dije anteriormente eh, es, es, es escrito por un católico a pesar de que alguien diga, eh, alguien dijo eh, que, que los católicos eh, no tienen escatología, nunca hablan, sí hablan bastante escatología, el hecho de que uno no, 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 no lea, no sepa de que los católicos hacen escatología, no quiere decir que no lo haga. Para leer el Apocalipsis, eh, este libro está en, 1990, en 1994, eh, pero yo sé que es un poco más antiguo, y el Verbo Divino, son 132 páginas, es cortísimo, lo siento mucho, no puedo enseñar lo que tiene adentro, pero este es el libro que yo recomiendo y que está en las notas y si usted lo compra va a ayudar a este canal. Eh, esto es un libro que lo introduce a uno al, al entendimiento de cómo él era Apocalipsis. Eh, este es a nivel ya seminario, eh, pero bien básico, bien básico, porque es, digamos, una introducción corta de cómo estudiar Apocalipsis. Por aquí había un libro. Aquí está. Ah, No, 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 no está aquí. Está dentro, lo tengo entonces. Hay un libro de Bokem, de Richard Bokem, que se, llama, eh, que se llama La teología de... Pero eso está solo, está en inglés. José Villalobos está pidiendo que traduzcan ese libro. Eh, Theology of the, eh, Bokem. Vamos a ver. Vamos a ver aquí si lo puedo poner. Eh, Bokem. Ah... Revelation. Bueno, eh, él ha escrito un libro de que José Villalobos eh, lo, est lo estudió para eh, porque él también ha hecho Apocalipsis y pero está, este está en inglés. Este ya es más es más es corto igual pero y quizás más corto uh, que que este pero es más eh, no es un poco más un poco más largo. Bueno, en fin, quiero quiero recomendar este en español. Para leer Apocalipsis, si ustedes compran este libro van a estar muy preparados para poder dar una respuesta o para poder entender el texto, lo, lo, los, los eh, temas teológicos eh, que hay dentro y la literatura que hay dentro del texto. Así que yo recomiendo este paralelo Apocalipsis por eh, John pierre Privost. Eh, él enseña allá en Canadá, eh, por eso parece que es de Quebec. Entonces, este es el libro que yo, que yo recomiendo para que aquellos que quieran introducirse a la literatura apocalíptica dentro del texto de Apocalipsis, esto es lo que pueden comprar, lo van a ver en las notas del video y lo pueden mandar a traer. El otro libro que, que quise mencionar, ahora aprovechando de que estamos, eh, estamos hablando de esto, y este es el último libro que enseñó, eh, y no está en español, eh, y, pero es un libro que, que, que han pedido que esté en español, es este que están viendo, eh, la Teología de la, de, del Libro de Apocalipsis, de Revelación, por Richard, Richard Bocken. Eh, eh, este libro, lo me, me hicieron a mí leerlo también en el seminario cuando hice Apocalipsis. Este es uno de los mejores libros, o el mejor corto libro para una introducción a la teología del libro de Apocalipsis. Hay otro libro que se llama El, el Cordero y el León, por Graham Goldsworthy. Eh, no me acuerdo quién, quién, quién lo... Quien lo, ¿Cómo se llama? ¿Quién lo publica? Y que si alguien lo puede poner en las notas o lo pueden en los comentarios después del video, si lo estás viendo, Grant Goldworthy, él tiene un libro que se llama El, el León y el Cordero, eh, que en inglés se llama The Gospel in the Book of Revelation, o el Evangelio en el, en el libro de, de Apocalipsis, de Revelación. Entonces, es, es, este es otro, otro libro en, en, en español eh, que... Puede ser de mucha ayuda para aquellos que quieran entender el mensaje del apocalipsis, pero en inglés este sería el mejor aún, es el mejor, a pesar de estar algo viejito, el 93, pero es uno de los mejores libros que eh, acerca de esto. Vamos a ver, eh, Goldsworthy, eh, dicho sea de paso, Goldsworthy es australiano, enseña eh, el león y el cordero. A ver si lo tienen en Amazon, no creo, nunca lo he encontrado. No, no lo tienen exacto no lo tienen, no, eh, no, 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 no lo, no lo encuentro. Pero eh, Wordsworthy, eh, Gaspo en Revelation. Gaspo, vamos a ver. Ay, que como no veo las. Revelation. Y viene en la, en la trilogía, en la trilogía de Wordsworthy. Eh, ya no lo venden así, ya, ya no lo venden como, como yo lo tenía. Aquí está, aquí está el de worthy, The Lion and the Lamb. Eh, lo voy a enseñar para, para ustedes. The Lion and the Lamb, está en, aquí está en, en inglés. Así se llama, así se llamaba antes y después lo, lo, lo han puesto como en español. The Gospel in Revelation. Después le cambió el nombre y solo le dejó el, el Evangelio en, en Apocalipsis: The Lamb and the, and the Lamb and the Lion. Eh, esto, esto, este, este libro existe en español. Si ustedes ven este libro en español, cómprenlo, cómprenlo, porque este libro en español es la mejor introducción a la teología del libro Apocalipsis que hay. Así que eso yo lo, yo lo recomiendo: El León y el Cordero por eh, Graham Wordsworthy, que tiene algunos libros en español también. Bueno, último, voy a ver los últimos comentarios. Eh, uh, ¿Dónde está aquí? Dice, yo considero, bueno, que dice, si alcanza, Dios te bendiga. Si alcance. Si, no, no entiendo eso. pero gracias. Igual. Dice, el problema con los dispensacionistas es que se centran en una sola palabra, arrebatamiento, que ignoran el contexto de primera etapa solencenses. El contexto habla de la resurrección de los muertos. Exacto. Dice, hermano Luis, ¿podrías ayudarme con libros de escatología católica para leerlos? Porfa, no, porque yo no los conozco. Bueno, yo, están allá en el otro lado y, y, y son todos de posgrado, así que yo no sé cuál, cuál será tu Y yo no sé si están en español también. Eh, hoy día todos quieren tener la razón. Claro, claro. Dice, ¿qué gracia tiene que Jesús haya dicho que preparará moradas en los cielos para nosotros? y Luego nos vendrá, nos vendrá a buscarnos para estar allá con nosotros con él según Juan 14. ese es otro tema que lo he dicho, lo, está en otro video, que, que habla acerca de la segunda avenida de arrebatamiento ese, ese, ese es otro eh, es, es uno de los videos que he hecho últimamente o sea, lo volví a subir entonces, ahí es donde explico eso eh, y una vez más ese, ese es, el, es el como ellos hablaban a los del Medio Oriente Kerigma tiene una colección de escatología de, de varias posturas, sí, claro, y, y una de esas eh, de, no me acuerdo de quién fue profesor mío también, y finalmente Manuel Lucas, hay que leer el con, con el contexto, okay. ok muchas gracias a todos aquellos que han, han tomado parte en este video, eh, gracias por las preguntas, gracias por, por, por la inquietud eh, he tenido bastante bastante gente que ha venido a ver este video eh, espero que les ayuden los libros que estoy recomendado voy a, recom voy a poner el link al libro de, de Kinner eh, aunque está, no está disponible, pero en Kindle también, en Kindle lo pueden ver, eh, lo, lo pueden comprar en Kindle, el libro de Kinder sería lo mejor junto con el de Mauns, que, que lo, lo vende, eh, que lo vende eh, Clie, serían los libros por excelencia para tenerlos, el de Mauns está viejito, pero aún se usa, aún se cita, eh, el de Kinner sería buenísimo y bueno si pudieran traducir los otros que, 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 que mencioné sería excelente pero como dich, como dije el problema es la, el PDF el PDF es el que es el que quitaron como dije yo vida quitó algunos libros no, no lo siguió cuatro puntos D o tres puntos D no lo siguieron porque porque todo se pirateaba, así que tenemos que estar, en, eh, estar, estar consciente de eso. Así que déjeme un like, si no me ha dado un like, antes de irse déjeme un like, por favor, porque así ayuda a que este video se vea, que si este video se, 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 se distribuya en, en las redes sociales. Eh, si lo está viendo en Facebook, se va a distribuir en Facebook. Si lo está viendo en YouTube, se va a distribuir en YouTube. Si me da un like, eh, eh, aquellos que están viendo el diferido, que, que les, les invito a dejar un comentario. Eh, una pregunta, voy a hacer todo lo posible para, para responderla pronto, aquellos que, que quizás no mm, quis, quisieran oír esto de nuevo está en Spotify y eso lo van a poder ver en las notas del video donde, donde poder oír Spotify, eh, la primera parte de, de este video, el estudio como también les invito a poder eh, aportar, si ustedes desean eh, lo que dije, quisiera hacer un video más profesional una vez siquiera quiera veas a la, a la semana y por eso hay que pagarle un editor cosa que, que si ustedes están dispuestos a, a, a hacer eso, a ayudarme está Patreon y también está Paypal para poderme ayudar de eso bueno, que Dios les bendiga mucho y que espero que dentro de mmm, ocho horas y media voy a estar en otro video junto con Jesús Zamora el doctor Jesús Zamora, vamos a estar hablando acerca de la, de la salud espiritual en los padres de la iglesia. Así que espero que estén para ese video en unas eh, ocho horas y media, más o menos. Eh, así que, ¿cómo se llama? Eh, a, así que yo eh, espero que ustedes puedan estar pendientes de eso. Lo, y voy a poner, dentro de unos minutos, voy a poner ya el anuncio de ese video. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.